0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a un programa más de DNA Un programa de ciencia para generar conciencia, como dice bien nuestro programa Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, pues estoy muy bien, muy contenta por un programa más de DNA. Y pues el día de hoy tenemos un programa pues un poquito fuera de lo común, de lo que venimos presentando acerca de cuestiones biológicas, este, cuestiones del DNA, de genética, genómica, etc. Y nos estamos regresando un poquito a estas otras ciencias no duras, por así decirlo, que, que, que conforman a, al conocimiento. Y entonces el día de hoy tenemos al doctor Paniel Osberto Reyes Cárdenas que nos va a hablar acerca de filosofía de la ciencia. Entonces, voy a presentar al doctor Paniel. Él es maestro en filosofía y doctor en filosofía por la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Nottingham y actualmente es profesor investigador en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en donde es profesor de filosofía del lenguaje y filosofía medieval. Este, también él es investigador honorario del Departamento de Filosofía de la Universidad de Sheffield desde 2017 y, bueno, ha publicado... Un una gran cantidad de artículos sobre filosofía de las matemáticas, metafísica, filosofía medieval, filosofía de la religión, entre otros temas. Cabe destacar que este Paniel es autor también de diversos libros sobre filosofía y es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, de nivel 1. Entonces, Paniel, muy buenas tardes, bienvenido a DNA, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras?
2: Bueno, pues buenas tardes, me encuentro muy bien. La verdad, muy feliz porque yo soy pues este admirador del programa, de, de, de cómo ustedes pues eh, a, me, me gusta mucho el estilo como como de, eh, con el que a, a hacen eh, asequible la ciencia sin, 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 sin tampoco disminuir su, su, este, su valor eh, conceptual, ¿no? O sea, la verdad es que soy muy muy admirador y estoy muy feliz de estar invitado y pues nada, pues eh, me encuentro bien, pero pues como todos nosotros pues pasando, tratando de adaptarnos a estas circunstancias, ¿verdad?, en las que nos encontramos, pero curiosamente, bueno, pues aprovechando también eh, un poquito el tiempo para retomar intereses de filosofía de la ciencia, justamente del tema que me han invitado a hablar, pues eh, a, a, curiosamente ha funcionado <risa> positivamente para retomar esos intereses.
1: Claro que sí, bueno, pues, ¿qué eso. te parece si damos inicio a la entrevista? Y bueno, a mí en lo personal, pues sí me queda un poquito claro, justamente por todo el contexto eh, que en el cual yo me desenvolví para ser científica, que, que es la filosofía de la ciencia, pero para nuestro auditorio, ¿nos podrías decir qué estudia la filosofía de la ciencia y por qué es importante estudiarla?
2: Podría decirlo desde dos perspectivas como muy particulares que nos pueden acercar a, a la filosofía de la ciencia, ¿no? Voy a describirte dos escenarios, a ver qué te parece, a ver si eso ayuda a nuestro público a, a ubicarse ¿no? en la filosofía de la ciencia. Una es, supongamos que nosotros somos científicos en algún área del conocimiento, ¿no? y nos damos cuenta que a la hora de descubrir importantes pues, aspectos de nuestra disciplina, Ahí siempre, surgen preguntas, surgen cuestiones que se escapan como del conocimiento que ya teníamos de la disciplina, ¿no? O de, o de las, digamos, formatos en los que nosotros recibimos nuestra formación, supongamos en química, ¿no? Descubrimos que hay una cierta se serie de fenómenos que se observan y que las teorías con las que contamos no, lo so no son suficientes para explicarlos, ¿no? Entonces ahí nos encontramos justo con un primer escenario, ¿no? Que nosotros somos expertos o nos dedicamos eh, de manera habitual a una ciencia y van surgiendo preguntas que escapan los límites de, de nuestro dominio del saber y entonces se vuelven preguntas de carácter filosófico. Entonces esas preguntas nos llevan a hacer cuestiones como ¿Cuáles son los límites de mi ciencia? ¿Cuáles son los límites de las teorías con las que cuento? ¿Cómo puedo expandirlas de manera ordenada y sistemática? Etcétera, etcétera, ¿no? Otro aspecto, digamos, otro, otro escenario posible es justo el del de filósofo, ¿no? Que se pregunta pues, sobre los distintos aspectos de la realidad, los distintos este, dominios del conocimiento, y entonces, bueno, pues empieza a preguntarse si uno se, dir se dirigiera en, a, en cierta dirección de analizar la realidad en alguno de sus aspectos, ¿qué emergería, ¿no? qué disciplinas emergerían? Y entonces esa manera, digamos, un poquito más hipotética, más teórica de explorar la realidad es eh, nos, nos habla de como que cuáles son los límites o, o cuál es el, la, la capacidad que nos da la razón humana uh -huh. para explorar el mundo, ¿no? Entonces ese es, ese es digamos el segundo escenario es como un poquito lo que hacemos los filósofos, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué aporta la filosofía para clarificar la metodología de una ciencia, ¿no? ¿Qué aporta la filosofía para entender, como dicen algunos pensadores, ¿no? Como decía Nelson Goodman, que es un importante filósofo de la ciencia, decía, bueno, pues hay que, cuando nosotros escarbamos la realidad, ¿no?, ¿qué queremos encontrar?, ¿cuáles son las, las junturas?, ¿no?, donde hay unas bisagras y cómo se conecta el mundo, ¿no?, entre sí, ¿no?, y cómo se conectan entre sí nuestros distintos entendimientos del mundo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, nada más para ponerles un ejemplo muy básico, entre la biología y la química, pues hay fronteras en las que uno no sabe qué cosa es biología y qué cosa es la química, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, o entre la química y la física, ¿no? Y una de las que a mí me fascinan es entre la física y las matemáticas, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Dónde saber dónde termina
2: una y comienza uh -huh. la otra, no? Y esas son preguntas, pues, de carácter filosófico, ¿no? Son las preguntas de hasta dónde nuestra razón llega para entender un problema y si requerimos de otros, otros enfoques para enriquecer nuestra propia eh, disciplina, ¿no? Entonces, son dos escenarios en los que pues, podemos ver que lo que le da la filosofía a la ciencia es una especie de conciencia de lo que está haciendo, ¿no? O como, dice, des, eh, perdón, como decía mi, mi supervisor, de la, eh, mi, mi, mi director de tesis, eh, eh, cuando hacía yo el doctorado en Sheffield eh, Se llama Christopher Hookway, Decía, bueno, ¿cómo podemos adquirir Control reflexivo sobre lo que Estamos haciendo, ¿no? Sobre el proceso de la investigación Entonces, uh -huh. pues la filosofía de la ciencia Lo que da es una especie de, de Conciencia de, de, de información acerca De cómo controlar nuestra, Los distintos pasos de nuestra reflexión Mientras investigamos ¿no? Hacer nuestra investigación consciente entonces, yo creo que esos son elementos importantes de la filosofía de la ciencia. Oye... Y claro, pues entonces nos
0: proporcionan... Y... Sí, perdón. Sí, bueno. y por ejemplo, para la sociedad en general, y por ejemplo, para algunos otros científicos que a lo mejor vean, vean esto como, eh, digamos, muy, por decirlo de una manera muy coloquial, muy fumado, ¿no? ¿Tú cuál le, le dirías que es eh, como la, el impacto... A la, para la sociedad que tiene más ahora que estamos en el ojo del huracán y que si lo que hacemos sirve que si no sirve eh, cuál es realmente el impacto que tiene el estudiar filosofía de la ciencia para nuestro país y en general para la sociedad
2: bueno es, es una excelente pregunta yo creo que como bien ustedes indican muy relevante ¿no? para el tiempo que vivimos no cuál es el valor digamos social de la ciencia ¿no? o sea porque hay quien confunde no la ciencia y la técnica por ejemplo ¿no? Y, bueno, y, y, y entonces desestiman a veces la investigación científica más, digamos, pura, ¿no? En el sentido del, del deseo de, de entender la realidad, de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos a través de ese entendimiento. Entonces, el valor social de la ciencia es justo una de las preguntas que la filosofía de la ciencia nos ayuda a responder. Porque claro, si yo abro un libro de, pues qué sé yo, de, de, de bioquímica, de fisicoquímica, ¿no? de análisis químico, hablo mucho de química porque mis papás son químicos, entonces <risa> crecí siempre con, esa, sí. con ese trasfondo, ¿no? Bueno, pues ahí nunca vas a encontrar, en ningún capítulo va a decirte el valor social de la química, ¿no? Sino que es una reflexión eh, de segundo orden, es decir, como tú dices, tienes que salirte de la química para pensar sobre el valor de la química. Tienes que ver las cosas en la perspectiva social para entender su valor social, ¿no? Entonces, pues ahí ya estás pensando filosóficamente tu propia ciencia. O si te encuentras con un problema de carácter ético, por ejemplo, ¿no? Para mí, éticamente permitido, por ejemplo, eh, descubrir, bueno, promover eh, la investigación en explosivos, ¿no? Pues, pues, pues habrá que ver, ¿no? Depende de para qué los voy a usar Pero eso no está en el libro de química Eso no está en el libro de física Sino que es una una responsabilidad filosófica Del investigador científico ¿no? Y también de la sociedad misma Porque en efecto La sociedad misma tiene que pensar Qué tan importante es para ella Crecer eh, en la investigación En la ciencia, en el descubrimiento Porque el concepto de progreso Parece ser un concepto Que nos venden los que nos dan en la política Que nos dan en, sí. en, en áreas de las ciencias sociales ¿No es cierto? Pero, pero en el fondo Pues nosotros eh, eh, quienes, Bueno, y ustedes más que yo Quienes se dedican a la investigación científica En las fronteras Pues tienen una, un impacto indirecto En el progreso de la sociedad uh -huh. En el progreso en, en muchos sentidos Pero para hacerlo consciente se necesita una actividad filosófica entonces es muy importante creo yo que haya quienes nos dediquemos a mostrar las ramificaciones sociales, culturales, antropológicas de la ciencia, no, okay. o sea, que quienes, quienes recordemos a la sociedad que es importante hacer la ciencia, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
2: que no es un que no es un desperdicio de recursos una inversión directa ¿no? si, sino indirecta en nuestra propia valor como comunidad como humanidad y claro que hay un gran servicio que presta la ciencia a la sociedad pero necesitas ser un poquito filosófico para, 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 para ponerlo en términos correctos.
1: Oye, Paniel, y en este sentido que, que destacas y que creo que es muy importante mencionar y comentarle a nuestros este radioescuchas de la importancia que tiene la ciencia en la sociedad, pues nos podrías platicar un poquito acerca de cuál es el estado de la investigación en filosofía de la ciencia en nuestro país.
2: La historia de la filosofía de la ciencia Más o menos va muy de la mano De la historia del pensamiento del siglo XX ¿no? En el siglo XX fue cuando Digamos, la filosofía de la ciencia Se formó como una disciplina Como por derecho propio ¿no? Incluso pues, no había posgrados pues, En filosofía de la ciencia Sino hasta el siglo XX Es cuando se van formando estos, este, este tipo de Bueno, este tipo de estudios Y en México Particularmente hay una historia importante ¿no? en el estudio de la filosofía de la ciencia. Hay desde los años 70, que, que se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, se formó el Centro de Estudios Filosóficos. Eh, uno, uno de los grandes, digamos, eh, importantes herederos del pensamiento de, del exilio español fue Fernando Sal, Salmerón, un importante... Eh, investigador veracruzano fundó el Centro de Estudios Filosóficos de la UNAM. Uh -huh. Pronto, una de las primeras intuiciones de Fernando Salmerón, Alejandro Rossi, y muchos de los fundadores del instituto, de este centro, que después se convirtió en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, pues era el contribuir a una mayor eh, apreciación de la filosofía de la ciencia. Entonces, eh, ya desde, pues hay una larga historia, ¿no? Uh -huh. Una larga historia. Que también poco a poco se convirtió en una historia de la colaboración ¿no? entre, entre la filosofía y otras ciencias, porque facilitó mucho en la misma Universidad Nacional la sinergia con otras facultades.
1: O sea, se podría decir que realmente sí hay como cierto avance en, en, en la cuestión de investigación en, en filosofía de la ciencia. Bueno, panel, pues ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y a este, todos nuestros radioescuchas, no se despeguen de su radio. Ya regresamos. Esto es DNA.
2: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos
0: ATP. Continuamos.
1: Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor Paniel Osberto Reyes Cárdenas sobre filosofía de la ciencia. Y bien, Paniel, en la sección pasada nos quedamos platicando acerca de cómo se encontraba pues, la investigación en filosofía de la ciencia en nuestro país. Y nos comentabas que todo inició en la UNAM, pero que ha ido avanzando y ya no está centralizada tanto ahí la investigación. ¿Nos puedes seguir elaborando al respecto, por favor?
2: Mencionaba justo el caso de, de, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM porque ellos, claro, fueron como la, la punta de lanza ¿no? En todo este movimiento de filosofía de la ciencia Y pues crearon el primer posgrado en filosofía de la ciencia en México ¿no? Pero esto no significa que pronto no hubiera un, un generalizado interés De personas que venían o de las ciencias experimentales Las ciencias como, como se suele decir duras Con intereses filosóficos a, a, a profundizar en, su, en sus propias actividad científica haciendo filosofía o filósofos que empezaron a notar la necesidad de hacer una mayor reflexión sobre la ciencia ¿no? uh -huh. entonces ya en todo el país en todas las universidades y no solo universidades sino también hay, hay trabajo en el como eh, eh, estudiosos independientes pues hay una, una gran cantidad en publicaciones en reflexión en escritos de filosofía de la ciencia lo cual, pues, es ha hecho el campo muy, muy, muy este, interesante.
0: Pues, muy interesante. Eh, oye, ¿y cuáles son tus líneas de investigación? ¿Tú en qué has trabajado? ¿Qué es lo que has desarrollado? Para que sepa el público y que, que sepan exactamente qué es, cómo, ¿Cómo está detrás, aplica, Ajá, quién está cómo detrás? se aplica y qué estás haciendo. Con muchísimo gusto. Pues, mira, pues, como les les comentaba hace rato, un poco por por,
2: por ser el negocio familiar, la química, <risa> Este, a mí desde desde siempre me ha interesado El tema de la investigación experimental Pero siempre me llamó la atención Sobre cuál sería una perspectiva Como sistemática de ese conocimiento científico Entonces parte de lo que hago Parte de lo que publico últimamente pues Es sobre la disciplina filosófica Llamada epistemología ¿no? uh -huh. Es decir, como, cuáles son nuestros estándares A la hora de producir conocimiento Qué procesos seguimos ¿Qué virtudes debemos cultivar para ser exitosos En la investigación científica? ¿no? Entonces, bueno, pues es un área que me interesa Y ya también, como les decía, pues por el tema De interés personal, también me, me llaman la atención Los temas frontera en la física, en la química Y en las matemáticas Yo, eh, digamos, mi área de estudio Más específicamente es la filosofía de las matemáticas ¿no? Y una de las preguntas... ...que es de filosofía de las matemáticas... ...pero también de filosofía de la ciencia en general... ...y que a la que estoy dedicando... ...pues un cierto tiempo de reflexión... ...y, y parte de mi último libro... ...es... ...por qué cuando una... ...cuando una ciencia en general... ...cualquier ciencia humana que ustedes gusten... ...entre más se desarrolla... ...más sofisticada se vuelve... ...su matematización... ...o su, o su uso de las matemáticas... Uh -huh. ...entonces ante esa realidad... Bueno, será eso una casualidad, una, un simple hecho fortuito, pero ¿por qué se sigue ese patrón en todas las ciencias? ¿no? Y que se vuelven más y más matemáticas a la medida que se desarrollan y profundizan más E incluso usan matemáticas más y más, eh, digamos, alejadas de la observación empírica, ¿no? como la física o la, o la cosmología ¿no? Se vuelven muy especulativas en términos de las matemáticas uh -huh. eso me fascina a mí, me, me, me emociona mucho y es un tema que al que estoy dedicando pues parte de mis publicaciones de mi reflexión, ¿no? porque entre más se desarrolla una ciencia y se vuelve más matemática, ¿será que la realidad misma tiene como subyacente a lo que vemos, tiene una estructura semejante a la de las matemáticas? Eh, bueno y, y, y ya no les ya no les canso más pero bueno, esas son mis áreas actuales ah, también, bueno, un tema que me está fascinando mucho, al que estoy dedicando también, lo último que estoy escribiendo es uh, filosofía de la astrofísica
1: ah oh, qué interesante
2: Entonces, eh, me, me, me fascina mucho unas ciertas preguntas que, que vienen como de una de ciertas observaciones empíricas de unos uh -huh. colegas, amigos que me invitaron a me, me hicieron una pregunta algunos amigos ¿no? ¿Tú qué llamarías? Hubo un descubrimiento importante uh -huh. En el observatorio de, En el desierto de Atacama, en Chile Hace unos seis años Se descubrieron unas estructuras Llamadas eh, Grandes grupos de cuasares O Large Quasar Groups Y... Eh, bueno, pues son de los candidatos más interesantes A ser, a, a ser llamados las estructuras más grandes del universo uh -huh. me, me, me fascinó mucho que mis amigos astrofísicos Me contactaran y como filósofo me preguntaran ¿A qué le llamarías las estructuras más grandes del universo? Porque pues hay muchos candidatos para hacer esas estructuras No hay quien dice que son los cúmulos de galaxias, etcétera etcétera Pero justo para definir la palabra de la estructura necesitamos conceptos filosóficos uh -huh. de la filosofía de la ciencia ¿no? entonces, ¿qué es una estructura? y Aristóteles nos da algunas definiciones muy sencillas, pero muy buenas como que muy claves una estructura es algo que tiene un propósito común ¿no? en, en su conformación y entonces muchas cosas que parecían ser las estructuras más grandes del universo resulta que no lo eran y se descartaron entonces el, unico, el candidato que quedó es estas estructuras
1: llamadas los grandes grupos de Quasare Qué curioso.
2: Ajá. que tienen una especie de, de, de conexión común en su organización espacial y bueno pues es, es este yo eh, estamos haciendo justo una serie de papers de para la filosofía de la astrofísica, como para presentar a, esto, a estas estructuras como las estructuras más grandes del universo. ¿no? Entonces, pues ahí también pone su granito de arena la filosofía, ¿no? en, en, en tratar de clarificar qué es lo más grande del universo. Y también quedará la pregunta, ¿no? ¿qué es lo más pequeño del universo? Por claro,
0: supuesto. Sí. No, pues es muy interesante. Fíjate que salió un, salía un artículo el, el, las, el mes pasado, me parece, en Science, que decía que si la ciencia se estaba convirtiendo más compleja, en más compleja, o era simple y llanamente que ya no estábamos sabiendo cómo explicarla. No sé si tuviste la oportunidad de, de leerlo. No,
2: no, no he podido aún, pero, pero ya me emocionaste. Y, lo, y justo al terminar nuestra entrevista, creo que será lo primero que, que haga. Pero es verdad, es cierto, es una de las discusiones más importantes de nuestro tiempo, ¿no? Se ha adoptado por mucho tiempo un principio de un filósofo medieval que se llama Guillermo de Oca, ¿no? La llamada navaja de Oca es que, pues, las hipótesis más
0: sencillas son siempre las, las preferibles, ¿no? Principio de simplicidad claro. y parsimonia. Uh -huh. Pero,
2: curiosamente, un contemporáneo de él, que no se conoce en la historia de, de la filosofía tanto como, como a Oca, ¿no? En la historia de la ciencia tanto como a Oca, justo plantea lo contrario, que las explicaciones más complejas son las mejores. Se llama Walter Chatham, uh -huh. ¿no? Uh -huh. yo, yo, y justo... Eh, justo este tipo de este tipo de discusión que se está volviendo muy actual ante la, la inmensidad y los y, y cómo nos sobrepasa la cantidad de datos por ejemplo pues hacen re replantearse nuestra capacidad de concebir grandes cosas no cosas como, como como que tienen una cantidad de datos que nos superan no como ustedes notarán, por ejemplo, yo sé que ustedes hacen investigación al nivel de la genómica, etcétera, etcétera, y bueno, pues hay, hay tanta la información, ¿no?, que uno se preguntaría, bueno, esta no es lo más útil
0: no es tener todos los datos, sino tener los datos relevantes, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces, bueno, justo esa es una pregunta filosófica, ¿no?, ¿qué hace un dato, un dato relevante? Exacto. Y en
2: efecto, como tú dices eh, Para eso se necesita hacer una teoría De cómo funciona la ciencia De qué cosas son son importantes Y qué cosas son no son Información relevante no Esa, Esas preguntas son pues, Epistemológicas Metafísicas, filosóficas En el sentido de que te, te tratan de ubicar En tu, no solo En lo que conoces, en tu objeto de estudio Sino en cómo lo conoces ¿no? Es decir, a ver, qué es lo que Quiero conocer esto, pero ¿cómo es que me estoy acercando a conocer? Y eso, pues, la filosofía te esta distancia reflexiva, ¿no? Que
1: claro. Se necesita para, y justamente en para este pensar. momento, donde hay como esta infodemia que han llamado muchos, este pues medios de comunicación en donde es muy fácil acceder a la información, cómo puedes discernir entre tantos datos que hay. Entonces yo creo que es muy interesante haber sostenido esta, esta entrevista contigo, Paniel, porque nos hiciste hasta reflexionar en lo personal acerca de cómo es que hacemos ciencia, cómo es que construimos el conocimiento y hacia dónde se va a dirigir en el futuro. Entonces, Paniel, pues ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo de la entrevista y pues ahora vamos a pasar a nuestra sección más gustada por nosotros y más este. Este, pues algunas veces con mayor este, miedo para, para ustedes entonces son, son preguntas muy sencillas las primeras es que nos compartas tus medios de contacto, redes sociales correo electrónico, ¿cómo pueden eh, contactar contigo para seguir tu trabajo?
2: Yo soy un creyente en la libertad de, de acceso a la información ¿no? entonces este, tengo casi todo lo que puedo publicar de manera gratuita y, y ponerlo al alcance del público, lo concentro en una página de academia.edu que lleva mi nombre, Paniel Reyes Cárdenas. ¿no? Entonces, ese es eh, www.upae.academia eh, eh, y diagonal, Paniel Reyes Cárdenas sin espacios. ¿no? Esa es, es como mi página donde yo pongo casi disponible todo lo que lo que produzco y que puedo dejar libre para descargarse. También tengo de, de, de esta otra red social académica que se llama eh, ResearchGate, Gate ¿no? ahí también pues trato de, de subir todo lo que está disponible y también tengo pues obviamente en el Facebook trato de mantener actualizado pues lo que hago en eventos académicos que es eh, Maniel Reyes Cárdenas igual, no creo que haya otro con ese nombre y este y pues son las redes que yo uso pero pero este pero claro, este estará mi correo institucional para si alguien tiene una duda invitación, pues claro que con, con muchísimo gusto, que es eh, igual, es
0: punto .reyes .reyes .reye Muy bien, oye y... Paniel y de recomendaciones que tengas sobre alguna algún eh, libro alguna serie, nos han recomendado hasta aplicaciones para que el público pueda como este estar en el tema o buscar más del tema. Hay dos que, que
2: me encontré en, en el aeropuerto de Londres el año pasado que me fascinaron ¿eh? uh -huh. son, son justo a lo que nos referíamos hace rato ¿no? como aplicar la filosofía en, desde una perspectiva desde hacer preguntas desde la ciencia ¿no? y uno de ellos, este, no recuerdo el, el nombre del autor porque no lo tenía aquí presente pero se llama Other Minds Bueno, Other Minds es un texto de Peter Smith que es un filósofo de la Universidad de Londres. Eh, bueno, es un texto muy reciente y que ganó varios premios porque hace el experimento mental de cómo sería otro tipo de inteligencia y hace el ejercicio filosófico. Y lo que nos propone es, si dejáramos nosotros evolucionar a, la, a los este, pulpos, por ejemplo, a los moluscos, ¿qué tipo de, de, de inteligencia produciría? ¿no? ¿Qué uh -huh. tipo de inteligencia? Eh, eh, reflejarían, ¿no? Sí, si, sí, si, sí, si, sí, si emergerían patrones semejantes a los humanos en el comportamiento, en, en la lógica, etcétera, etcétera. Es muy fascinante,
1: un texto muy, muy interesante. Perfecto. Bueno, pues ya también esta es la última pregunta y es la que más problema les da a nuestros ¿Qué? invitados. Entonces, ¿nos podrías decir, pues, cuál es tu canción
2: favorita? Bueno, eh, esa es una pregunta también difícil. Realmente <risa> estaba tratando de encuadrar porque como que tengo épocas en las que me gusta más una y otra, pero últimamente una canción que he disfrutado mucho es de una banda estadounidense que se llama The National y la canción se llama Protoss Ohio.
0: Pues Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, muchísimas gracias por eh, darnos un poquito de tu sabiduría y de tu sabiduría que me parece súper interesante la filosofía de la ciencia y pues esto fue todo.
1: Así es, pues agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y este, recuerden seguirnos en Instagram como @DNA y Mer, en Twitter como MerDNA y en Facebook como ScienceSox. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.